0: Corona-Pandemie hat es mit sich gebracht, dass ich die oststeirische Schriftstellerin Andrea Wolfmeier fast zwei Jahre lang nicht persönlich getroffen habe. Diesmal klappt es. Ich möchte mit ihr über ihren neuen Roman Mama, wie es ist, wie es war, sprechen. Treffpunkt für das Interview wie immer in Gleisdorf im Café Columbia, also in der Columbia, wie es in Geistdorf heißt. Andrea Wolfmeier wartet schon, ich komme mit der typischen Journalistenverspätung. Andrea Wolfmeier hat sich verändert, sie hat abgenommen, kleidet sich bunter. Aber dazu werden wir dann später noch im Interview kommen. Zuerst der Roman Mama.
1: Die Briefe sind entstanden aus der Situation der tiefen Trauer und des Schocks heraus, weil meine Mutter eben sehr Unvermutet an einem ärztlichen Kunstfehler gestorben ist. Sie war jünger als ich heute bin.
0: Willkommen zur neuen Folge meines Literaturpodcasts. Ich heiße Günther Enschitsch und spreche heute mit Andrea Wolfmeier. Die gebürtige Gleisdorferin hat unter anderem Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Als promovierte Literaturwissenschaftlerin war sie im Buchhandel tätig, später im Kulturamt der Stadt Graz. Von 1999 bis 2006 hatte Wolfmeier ein ÖVP-Nationalratsmandat inne. Mit dem Schreiben literarischer Texte begann sie Ende der 1960er Jahre. Wolfmeier hat zahlreiche Romane veröffentlicht, die letzten acht, alle in der Grazer Edition Keiper, So auch das Mama-Buch. Geschichten der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Zuerst ist der Roman über den Vater gekommen. Vom Leben und Sterben des Herrn Vater, Bauer, Handwerker und Graf, erschienen vor fünf Jahren. Jetzt folgt der Roman über Andrea Wolfmeiers Mutter, die relativ früh Ende der 1990er Jahre durch einen ärztlichen Kunstfehler gestorben ist. Andrea Wolfmeier macht nach dem Tod ihrer Mutter eine Psychotherapie. Der Rat der Therapeutin, schreiben sie Briefe an ihre Mutter. Andrea Wolfmeier macht das bis 2006. Diese Briefe sind Basis und Impuls. Für den Roman Wolfmeier sagt, sie habe dieses autobiografische Material so oft und so stark verändert, bis es zu einem Märchen wurde. Darüber habe ich mit Andrea Wolfmeier gesprochen und über gesellschaftliche Zwänge, vor allem für Frauen, Rollenklischees, Erwartungsdruck und vieles mehr noch. Ein ausführliches Gespräch ist es geworden in einem kleinen Nebenraum der Columbia in Gleisdorf, begleitet vom Geräusch der Kaffeemaschine und dem Geräusch der Kirchenglocken. Frau Wolfmeier, der Titel Ihres Buches äh, »Mama« ist ein Titel mit zwei Rufzeichen. Die sind ja nicht zufällig am Titel. Was bedeutet dieses Mama?
1: Die zwei Rufzeichen sind ganz bewusst gesetzt, sollen die Heftigkeit des Rufs verstärken. Es ist ein Wort, ein Ruf der Verzweiflung, des Entsetzens, der Freude, der ja, wie man eben als Kind oder als Jugendliche oder dann auch als Erwachsene immer wieder mal äh, gesagt hat, Mama, bitte nicht so oder, oder das bitte oder ja, also ein, ein Ruf, ein Schrei eigentlich.
0: Sie haben ein Buch, in dem es sehr überwiegend Brieftexte gibt. Sie schreiben aber hinten auch, es geht äh, nicht so sehr, dass jedes Detail des Briefes stimmt, sondern das Wichtige ist, dass diese Emotionen, die Sie beschrieben haben, dass die auch transportiert werden. Aber gehen wir zu den Briefen zurück. Was, sind denn, äh, die, was ist denn die Basis dieser Briefe? Wie sind denn diese Briefe entstanden?
1: Die Briefe sind entstanden aus der Situation der tiefen Trauer und des Schocks heraus, weil meine Mutter eben sehr unvermutet an einem ärztlichen Kunstfehler gestorben ist. Sie war jünger als ich heute bin und äh, ich habe das therapeutisch bearbeitet und meine Therapeutin hat mir geraten, äh, Briefe an meine Mutter zu schreiben, um mich mit ihr auseinanderzusetzen, mich von ihr zu verabschieden. Und äh, ich habe in der Erinnerung habe immer gedacht, ja, das waren so einige Briefe, die ich damals geschrieben habe. Ich möchte als Pendant zum Vaterbuch, das ich auch geschrieben habe, ein Mutterbuch schreiben. Meine Mutter muss unbedingt auch ihr Buch kriegen. Und habe diese Briefe gesucht und bin drauf gekommen, dass ich da einen riesen Ordner habe und dass ich verteilt über insgesamt sechs Jahre mehr als hundert Briefe an sie geschrieben habe. Also wirklich eine Fülle von Material. Das habe ich dann bearbeitet. Und die Bearbeitung ist hauptsächlich, hat hauptsächlich darin bestanden, dass ich weggelassen habe. Verändert, weggelassen, Unwichtiges, rausgestrichen, Personen natürlich sowieso verschlüsselt oder nur mehr marginal vorkommend. Ja, das war die Arbeit daran, an dem Text.
0: Wenn man die Briefe liest oder den Text liest, verteilt jetzt auf diese Zeit auch von sechs, sieben Jahren, sie ja. Jahren, dann merkt man, dass sich die Beziehung zu ihrer Mutter geändert hat, zu ihrer schon verstorbenen Mutter. Mhm. Hat sich durch die Arbeit an diesem Text dann neuerlich etwas geändert bei Ihnen?
1: Es hat sich unglaublich viel geändert. Es war, glaube ich, ein, ein ja, das war ein Bruch, ein Wechsel, eine Kluft. Ja, mein ganzes Leben hat sich geändert. Gut, es sind ein paar Dinge passiert in meinem Leben, die, na, da kann man sagen, das sind Zufälle oder das äh, passt jetzt gerade dazu. Oder was umgekehrt, dass eben der, die Probleme, die ich hatte mit dem Knie, dem Niskus, dass äh, mich das aufmerksam gemacht hat, ja, geh langsamer, schau genauer hin, was ist da los? Und ich daraufhin mich begonnen habe ja mit meiner Mutter, von der ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte, weil ich Hals über Kopf damals in die äh, Politik gekommen bin. Ja, da habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen und eins hat das andere gegeben, ja, ich habe mich in jeder Hinsicht verändert, vom Denken her, von ja, körperlich auch, ich habe vieles an meinem Leben, an meinen Lebensgewohnheiten ganz stark verändert und bin durch das Durchgegangen, es war so eine Art äh, Purgatorium, kann man fast sagen, eine ja, Initiation. Ich bin in ein neues Leben, in eine neue Lebensphase äh, gekommen, in der ich mir jetzt aber, also bei aller Trauer, bei all diesen ja, zwischendurch schon auch äh, Problemen, die, die ich habe, oder dass ich halt äh, immer wieder mal in äh, Depressionen absack, aber nie mehr so weit dass ich sage, das wird jetzt lebensbedrohlich. Ich fühle mich sehr viel einverstandener mit mir selbst und sehr viel zuversichtlicher und denke, ich kann jetzt, nachdem ich damit jetzt wirklich auf eine, auf eine positive Art abgeschlossen habe, ohne dass ich vergessen muss oder verdrängen muss, sondern das einfach in mein Leben integrieren kann, einen neuen Weg gehen und neue Schritte setzen. Das ist sehr befreiend und sehr schön.
0: Hat sich auch Ihre Mutter verändert durch die Arbeit an diesen Texten?
1: <lacht> Unbedingt. Unbedingt. Ich bin manchmal verblüfft, wenn ich Fotos anschaue, dann denke ich mir, ja, das war die Mama von damals, aber das, das innere Bild ist so viel äh, reicher geworden. Ich habe durch diese sicher ja, imaginierte, kann man sagen, oder eingebildete oder projizierte äh, Unterhaltung mit ihr über diese äh, Briefe ein neues Bild von ihr entwickelt und habe sehr viel mehr Achtung gewonnen vor diesem Menschen, der jetzt eben in den 50er Jahren 50er, 60er Jahren als Frau leben musste mit den kleinen Kindern äh, in sehr, sehr ja, beengten und, und ärmlichen Verhältnissen, mit so viel Mut, so viel Kraft und Ausdauer, und so, so einer Aufbaubereitschaft, einem Optimismus, einer Fröhlichkeit, dass ich denke, wow, das war ein so kraftvoller und starker Mensch, das... Äh, den ich äh, nur bewundern kann, und es tut mir leid, dass ich zu Lebzeiten, gut, da war ich sehr viel jünger, äh, dass ich äh, ihr viel zu wenig von dem zurückgeben konnte, dass ich ihr viel zu wenig zeigen konnte, wow, Mama, du machst das super.
0: Wenn man den Text oder das Buch liest, erinnert, Ahnt man, dass auch die Entscheidung oder Ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen, Sie haben ja ein Nationalratsmandat inne gehabt, in die Politik zu gehen, auch mit Ihrer Mutter äh, im Zusammenhang gestanden ist?
1: Unbedingt. Das war sogar ein ganz, ganz starker Wunsch meiner Mutter. Das habe ich ja auch als Motto dem Buch vorangestellt, als eins der Motti. Äh, sie hat sich eingebildet oder gedacht, ich, die Politik wäre für mich richtig. Aber das war ja, für einen Teil war es vielleicht ganz gut, dass ich das gemacht habe oder dass ich das ausgefüllt habe, dieses, diesen, diesen Satz, den sie mir praktisch ja, testamentarisch vermacht hat. Ja, aber sie war selbst ein sehr politisch engagierter Mensch. Sie hätte sehr viel mehr in der Politik bewirken können, wenn man sie gelassen hätte. Ich glaube, meine Mutter war sogar zu unangepasst, zu äh, rebellisch. Sie, 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 sie wollte zu viel. Sie war wieder eine kraftvolle Frau, aber in der Zeit damals war das einfach nicht möglich. Die haben sie nicht gelassen. und äh, Also nicht nur die Männer haben sie nicht gelassen, sondern auch die Frauen. Sie war irgendwie zu äh, ja, unangepasst. Sie hat einfach gesagt, was sie sich denkt. Sie hat gesagt, äh, wie das äh, Leben für die Frauen äh, verbessert werden sollte, könnte, müsste. Ja? Deswegen das äh, Bild des gefesselten Witters äh, an der, an der auf dem Cover ist das Sinnbild schlechthin, das ein, 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 ja praktisch ge, geopfert, als hätte sie sich selbst geopfert oder opfern müssen, oder wurde sie von der Zeit oder den, ja, den politischen Verhältnissen damals, äh, wurde ihr die Kraft genommen. Und sie ist ja letztendlich auch an sowas gestorben, nämlich an einer sehr stark äh, damals überhaupt patriarchalisch und männlich geprägten Medizin. Technisiert. Kunstfehler, ja. Das hätte nie passieren dürfen.
0: Sie haben die, die, die Briefe geschrieben zu der Zeit, in der Sie gerade in der Politik gewesen sind. Mitunter gewinnt man fast den Eindruck, als. Würden Sie das, was Ihre Mutter außerhalb der Politik, also im Sinn von außerhalb des Nationalrates erlebt hat, im Nationalrat in ähnlicher Weise erleben? Täuscht dieser Eindruck?
1: Nein, der täuscht nicht. Das habe ich auch so empfunden. Also es ist ja so, wenn man sowas erzählt, berichtet, macht, also was ich da gemacht habe, dann überdecken sich auch einzelne Ebenen und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich bin wie meine Mutter oder ich spreche aus meiner Mutter heraus. Da haben sich dann Generationen überlagert. Es ist eine, eine Generationengeschichte. Ja? Also Mutter, Tochter, die, also wie diese russischen Puppen, die eine in der anderen und das, dieses Weitergeben von weiblichen Zugängen und einer bestimmten Kraft. Ich habe immer das Gefühl gehabt, sie ist bei mir. Ich habe das immer wieder. Jetzt zum Beispiel. Und denke mir, ja, sie hört dazu und ist dabei. Wir können da viel mehr äh, vertrauen, glaube ich, auf das, was wir spüren. Die sind viel weniger weit weg. Also die uns lieben Verstorbenen sind viel weniger weit weg, als wir glauben, manchmal.
0: Sie haben genau diesen Gedanken, den Sie jetzt formuliert haben, ja auch in irgendeiner Form literarisch umgesetzt, in der Form, dass Sie verschiedene Zeitebenen benutzt haben, dass Sie in der Vergangenheit waren, dann durchaus auch wieder in die Gegenwart gekommen sind, Rückblick in die Kindheit und dann auch wieder in der Gegenwart gewesen sind. Welche Möglichkeiten gibt Ihnen, oder hat Ihnen das beim Schreiben eigentlich gegeben?
1: Das, das gibt riesige Möglichkeiten und äh, diese Vermutung, die ich äh, sowieso immer schon hatte oder die ja auch teilweise dann, die man dann durch die äh, Physik auch bestätigt finden kann, äh, dass äh, unser Zeitbegriff, der so äh, linear und chronologisch ist, dass das äh, ja, eher ein, ein, ein äh, Kunstprodukt ist, also ein, ein eine Hilfskonstruktion, damit wir so durchs Leben kommen. Aber äh, ich habe einige Erlebnisse gehabt in meinem Leben, also man kann ruhig auch sagen, mindestens zwei waren es, äh, Nahtoderlebnisse, die, äh, wenn, ich, wenn man durch solche Situationen geht, dann erlebt man ja auch ganz persönlich und direkt und deutlich, dass es ganz wurscht ist, wann was gewesen ist oder sein wird oder jetzt gerade ist. Also da ist das alles zugleich, was war und was ist und was sein wird. Und das finde ich wahnsinnig beruhigend, ja. Dass es diese, äh, dass es das gibt, dieses äh, zugleich und dieses Nichtzeit, ja.
0: Hätte es dieses Buch, äh, dieses Mama-Buch auch gegeben, wenn es nicht davor das Buch über äh, ihren Vater gegeben hätte?
1: Keine Ahnung. Das, das kann ich, das ich nicht sagen. Das kann ich einfach nicht sagen. Es war einfach so, dass also der Altersunterschied zwischen meinen Eltern war sehr groß. 13 Jahre war mein Vater älter als meine Mutter. Es war nicht zu erwarten, dass meine Mutter äh, zehn Jahre vor ihm stirbt. Noch dazu, wo er sowieso eher kränklich war, Herzinfarkt gehabt hat und, und äh, verschiedene andere Dinge. Die Mama hat damit gerechnet und hat uns gesagt, äh, wie, dass sie sich einstellt auf ein langes Leben, auf Reisen, auf ein Leben nach ihm. Das war... Also, das war einer der Gründe für Fassungslosigkeit und für diese zwei Rufzeichen. Dann denke ich, hey, Mama, das hast uns aber jetzt, da hast du uns jetzt aber was ganz anderes erzählt, als du jetzt in Wirklichkeit uns machst. Und dass du da aufgibst oder aufgeben musst, Es war ja eh ein schrecklicher Todeskampf, den sie gehabt hat. Wie
0: groß ist eigentlich die Versuchung gewesen, wenn man ein, Vater, ein Buch über den Vater schreibt, also ein Vaterbuch schreibt, das Mutterbuch quasi in Analogie dazu zu schreiben.
1: Ja ist natürlich sehr, sehr groß. Ich hatte das Glück, eben ein sehr ja, geregeltes und, und, und schönes Familienleben zu haben und beide Eltern zu haben, beide Eltern sehr lange zu haben und einen großen Verwandtenkreis. Also, ist ganz natürlich. Also, das ist schon eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn er eins hat, dann muss sie eins haben. Natürlich müssen äh, beide Eltern vorkommen. Und äh, es, es ist dann natürlich äh, schon, ich muss mich dann beherrschen und mir sagen, na hoppla, jetzt kannst du aber nicht hergehen. Und dann sagen, naja, du hast dann noch Geschwister. Dann schreibt er, kriegt jede von den Geschwistern ein Buch. <lacht> Im <lacht> Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Also, ich glaube jetzt diesmal einmal... Äh, zumindest für die nächsten Jahre genug an äh, autobiografischer äh, Literatur von meiner Seite. Ich möchte jetzt dann wieder was anderes machen.
0: Vielleicht möchte ich noch zur, zur Politik zurückkommen. Sie haben äh, die Briefe, ich habe es schon vorhin erwähnt, geschrieben, äh, in der Zeit, in der Sie noch in der Politik gewesen sind. Jetzt sind Sie vermutlich ein, zwei, drei Reflexionsebenen weiter schon. Da liegt ja doch einige Zeit dazwischen. Wie sehen Sie diese Phase, diese politische Phase von Ihnen aus jetziger Sicht?
1: Es war eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, ganz bestimmt. Also diese sieben Jahre waren ungeheuer anstrengend und fordernd, gleichzeitig auch sehr, wie soll ich jetzt sagen, fast beglückend, weil, sie, weil ich es als wirklich große Ehre empfunden habe, äh, im Nationalrat sein zu dürfen, im Parlament sein zu dürfen, weil ich, glaube ich, wirklich sehr viel und sehr intensiv gearbeitet habe und, und an, in einigen Bereichen überhaupt, also was jetzt... Äh, zum Beispiel den Buchhandel oder die äh, Buchpreisbindung betrifft, also mit mich uh, da unglaublich stark gemacht habe. Und äh, ich weiß nicht, ob das in der Form äh, funktioniert hätte, wenn ich nicht zu dieser Zeit drin gewesen wäre. Ja? Also ich, nicht, ich, war nicht nur, ich bin nicht nur in der Bank gesessen und habe äh, mitgestimmt. Und ich habe äh, sehr viel auch mitdiskutiert im Club, auch intern, und habe mich sehr bemüht, also es ist, ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich eher auf dem äh, liberalen äh, Flügel äh, zu Hause bin und dass mich die äh, Zusammenarbeit mit der äh, FPÖ, das hat, mich, also das hat mich immer irrsinnig gestört, das, äh, das Abrutschen an den rechten Rand und äh, ich habe meine politische Arbeit auch darin gesehen, dass das ja nicht zu weit äh, passieren darf.
0: Mehrmals in Ihren Büchern, oder eigentlich jetzt ganz stark zweimal, ist aufgetaucht auch das Thema Therapie. War das für Sie ein wichtiger Entwicklungsschritt?
1: Absolut. Äh, ich habe sogar... Einige Male, ich mache daraus ganz bestimmt kein Geheimnis, im Gegenteil, ich kann nur jedem raten, der sich in, in einer psychischen Grenzsituation oder schwierigen Situation befindet, sich in Therapie zu begeben und auch äh, sehr gut aufzupassen. Es gibt genauso, mindestens genauso viel schlechte wie gute Therapeuten, Therapeutinnen. Ähm, mir war das ungeheuer wichtig, also ich bin ganz sicher, dass mir meine Therapeutin wirklich ganz real das Leben äh, gerettet hat ja? ich hätte äh, manches einfach nicht überstanden ich, Sprich, ihr hätte mich umbracht ja?
0: Andrea Wolfmeier hat mit mir nicht nur über den Roman Mama gesprochen sie hat auch eine kurze Stelle daraus vorgelesen
1: der gelbe Holzroller für mich das Symbol für Bewegung Fortbewegung ein unvergessenes Spielzeug mein gelber Roller ich habe ihn geliebt er war der Roller schlechthin mein Freund, mein Ehrgeiz mein Lehrmeister durch ihn lernte ich das Gleichgewicht zu halten Geschwindigkeit zu steuern oben zu bleiben so holprig das Gelände auch sein mochte ich war viel allein als kleines Kind im Haus wohnten alte Leute ich hatte kaum gleichaltrige Spielgefährten meine Geschwister waren noch Babys mit denen Mama genug zu tun hatte in der winzigen Wohnung Wasser vom Brunnen Kohlen und Holz zum Heizen von draußen, kochen mit dem, was der Garten hergab oder was man sich gerade noch leisten konnte. Sie war beschäftigt. Ich sollte mich allein beschäftigen. Also schenkten sie mir einen Roller. Für mich war es schwer, Roller fahren zu lernen. Eine echte Herausforderung. Ich sehe ihn noch vor mir. Er bestand aus einem gelb gestrichenen Holzbrettchen als Trittbrett einem gelben Holzlenker und zwei kleinen roten Holzrädchen mit dünnem Gummibelag, eins vorn, eins hinten. Keine Rede von zwei stützenden Rädern hinten, wie sie heute verkauft werden, damit Roller und Kind nicht kippen. Ein zusammengeschustertes Brettergestell, sonst nichts. Und der Weg geschottert, Lehm, Wiese, ausgetretene Pfade. Wie Wege in den 50er Jahren halt aussahen, von Asphalt und Beton waren wir am Land noch weit weg. Okay, los geht's. Aufsteigen mit dem einen, antauchen mit dem zweiten Fuß. Das Koordinieren der Bewegungen, das Halten des Rollers muss gelernt werden. Das braucht Zeit und Geduld. Der Roller bewegt sich ein kurzes Stück, kippt. Unter Umständen mit dir zusammen. Immer wieder aufstellen, sich selbst den Roller. Und dann... Früher oder später geschieht das Wunder, ich fahre. Zuerst nur ein paar Schritte, dann immer sicherer. Oft bin ich gefallen, immer wieder aufgestanden, aufgestiegen. Nur immer weiter, üben, üben. Irgendwann kannst du es. Mama, schau. Manchmal schaute sie mir zu, kurz. Sie hatte keine Zeit. Gut, machst du das. Bald wurde ich zur Rollerkünstlerin. Und dann, als ich es so richtig gut konnte, wurde mein Holzroller durch einen richtigen ersetzt, mit Luftdruckreifen. Ein roter Roller mit Klingel und Bremse und Rücktritt und Kutschützern. Ein prachtvolles Ostergeschenk. Aber nun musste ich mich zwischen beiden entscheiden, und das konnte ich nicht. Ich liebte sie beide. Ich wollte meinen alten, geliebten Roller nicht auslassen, nicht ersetzen durch das neue, verführerische, glänzende Ding – aber natürlich sattelte ich um, vergaß den alten Roller und fuhr auf dem neuen Gerät noch schneller, noch besser. Aber wie es so ist, irgendwann schwärmst du den vergangenen Zeiten nach und willst das alte Gefühl wieder haben. Aber das kommt nie mehr wieder. Heute weiß ich, dass der gelbe Roller der eigentliche war. Der erste. Der, den ich nie vergessen werde.
0: Andrea Wolfmeier ist das gewesen mit ihrem Roman Mama wie es ist, wie es war. Erschienen ist dieses Buch vor kurzem in der Grazer Edition Kuiper. Informationen über den Verlag und die Autorin finden Sie auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.